0: Welkom bij Luisterportret. Ik ben Lili Matthijs, verbinder, bruggenbouwer en verhalenmaker. Dit is de podcast van Mensen voor Mensen. Voor iedereen die betekenis en houvast zoekt in verhalen van anderen.
1: Ik heb in deze plaats uh, was het onbewust uh, dat, ik, dat ik een aantal dingen veranderd heb. Heel bewust heb ik wel gezegd van kijk, ik ga nu niet meer werken s'avonds en tijdens het weekend. Uh, ik, heb, ik, ik voel nog altijd alsof ik in bonus leef. Ik kon al elf jaar dood zijn, maar ik leef nog. Dus ik mm. ben daar heel dankbaar voor. Ja.
0: Dag Maarten.
1: Hallo. <laughs> Dag Lili.
0: Fijn dat ik hier op jouw werkplek mag komen voor, om dan deze podcast op te nemen. Um Ja, jij hebt toch wel iets meegemaakt al, wat wat voor mij, toen ik het las, toch wel ergens bleef hangen. En ik geloof ook uh, dat jouw verhaal ook anderen kan inspireren. Als we even teruggaan, want het is al een tijdje geleden, uh, waar jouw verhaal uh, gestart is. Kan je ons even terug meenemen naar naar dat moment waarop er voor jou iets veranderde?
1: Ja, dat is eh, ondertussen bijna elf jaar geleden. Ik was eh, 29, dat was in eh, 2012, eind 2012. Um, met de eindejaarsperiode, ik was wat moe, maar goed, iedereen voelt zich meestal wat moe. Het donkere dagen en, en van alles en nog wat aan de hand. Um, dus ja, ik, ik let het er niet echt op, maar die, dat moe zijn dat begon aan te voelen als een verkoudheid. Een zware verkoudheid, dat was op een duur echt iets wat ik niet echt meer kon negeren. Uh, maar ondertussen was het effectief het einde van het jaar... Het um, was 24 december toen ik koorts begon te krijgen en uh, het idee had van, uh, ja, het is niet oké. Okay. Misschien ben ik wel een loonontsteking of zoiets aan het krijgen. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, 24 december, uh, s'avonds, ik ga nu ook niet naar de dokter gaan, want die gaan nu wat, met, met wat patatnesen, of wat mond uh, mm-hmm. van tafel komen oh. en zeggen, pak een de tafel aan en belt morgen terug als het beter is. Ja. Dus ik dacht, ik ga niet naar de dokter gaan. Um, maar op 25 december uh, was mijn toestand echt uh, heel, heel slecht aan het worden um, we gingen naar mijn ouders om kerstmis te vieren. Ik stapte uit de auto. En ik had echt moeite om gewoon van de auto tot in de salon te raken. Ik moest echt uitblazen alsof ik, eh, ja, ik weet niet hoe lang, had, had gelopen. Nee, schik, ja. um, waarop ik... Uh, waarop, ja, mensen rond mij zeiden van ja, dit, dit kan echt niet meer. Nu moeten we echt wel naar, naar de dokter. Dus we zijn naar de dokter van Wacht geweest. En die zei onmiddellijk van ja, er is iets niet juist met je hart, uh, denken we. Uh, Die heeft tests gedaan, die die zei van ik denk dat je een hartinfarct hebt gehad of meerdere en je kunt elk moment nog één krijgen en het gaat niet goed zijn. Heel snel uh, in de auto moeten, ik werd erin geduwd, -hmm. (laughs) ik mocht niet meer zelf rijden, absoluut niet. er was geen tijd voor een ambulance te bellen, Uh, onmiddellijk naar spoed en daar stonden ze mee op te wachten, ze waren verwittigd door de dokter. Uh, en dan, uh, daar hadden ze gezegd van, ja, het is niet voor ons, uh, onmiddellijk naar het UZ, uh, hartbewaking en, en weet ik veel wat allemaal. Allemaal op die 25 december, ja. terwijl mijn glas champagne nog ergens op tafel stond te wachten tot ik terug was. Um, ja, ja, ja. En daar hebben ze ontdekt dat het een virus was, mijn hartspier. Ja. Um, Wat dat betekent eigenlijk, dat mijn hartspier niet goed meer uh, wilde werken. Mijn organen waren aan het uitvallen. Ik had niet veel zuurstof meer in mijn lichaam en mijn bloeddruk was erg laag aan het worden. Dus ik ben... Ik ik was eigenlijk echt uh, flink bezig met aan het doodgaan. Ja,
0: het het is jouw... Het idee van, ik ga dat hier niet direct uh, de dokter mee vallen, was dan toch niet zo'n goed idee.
1: Nee, want je denkt dat ook, ik was 29 jaar, wie gaat er nu denken ja. dat, je, dat je iets aan je hart aan het krijgen bent?
0: Klopt, ja.
1: Um, dus ja, dat heeft wel, uh, ik denk, drie dagen geduurd, want uiteindelijk, het is een virus, dat is, dat is net alsof je een, een griep hebt, je kunt de symptomen bestrijden, maar je kunt de oorzaak niet aanpakken. Dus de dokters zijn ook, wij kunnen niks doen voor je. Uh, ik heb lachelijke hoeveelheden ontstekingsremmers gekregen, maar dat was het enige wat ze konden doen en Fingers crossed dat ik niet doodging. Uh, um, het heeft, uh, denk ik, drie, vier dagen geduurd. Ik uh, denk de derde dag dat ze dan gebeld hebben naar mijn vrouw om te zeggen van ja, zou beter eens langskomen, want we weten niet of dat hij morgen nog gaat wakker worden. Echt? Ja.
0: Oh, uh, wat gaat er op dat moment door je hoofd? Op, als je dan eh, daarmee geconfronteerd wordt met die boodschap, want eh, dat toch wel vrij ernstig is?
1: Ik was um, daar redelijk apathisch uh, op dat moment. Want ik was ik echt gewoon moe. Alles was lastig. Ademen was lastig. Eh, gewoon eens naar het toilet gaan was, was een enorme inspanning. Dus ik was echt moe. Ik kan niet zeggen van, dat ik wilde doodgaan omdat ik dan ervan af ging zien. Nee. Maar ik was echt moe. En ik, ik had er wel ook wel emoties bij. Maar mijn, mijn grootste. Uh, uh, Mijn gedachte op dat moment was, shit, als ik nu doodga, mijn kinderen hebben hun papa nooit gekend. Want die waren dan 1 en uh, 3,5 jaar. uh, Of, of, wacht, misschien dat ik het zeg, uh, uh, ja, ongeveer in in die richting was het. En ja, papa die zat altijd s'avonds na het eten nog in zijn bureau te werken. En tijdens het weekend ook nog werken. Uh, Dus ja, dat was mijn, mijn grootste ding vandaag. Nu, nu heb ik toch echt wel verknoeid met mijn kinderen. Die gaan niet eens weten wie dat hun papa was. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, toch blij dat ik toen wakker werd uh, de dag erna. Dus heel langzaam is dat verbeterd. Maar het heeft wel een half jaar revalidatie uh, in beslag genomen. Voordat ik gewoon kon functioneren als een normaal mens. En niet als een hoogbejaarde mens. Ja, ja, ja. uh, en voordat ik weer kon... Want ja, ik was al zelfstandig op dat moment. Voordat ik weer echt uh, kon normaal beginnen werken voor mijn klanten.
0: En... Uh, te geld kon beginnen verdienen. Ja, ja. Je bedoelt een half jaar dat je ni- niks mocht doen? Dat je in, bed mo- dat je, in je bed moest liggen? Of-
1: dus ik, op 25 december was ik binnen in het ziekenhuis. En uh, ik denk op 1 januari mocht ik van intensieve zorg naar een gewone kamer. En uh, dan heb ik eigenlijk een paar maanden lang het leven gehad van een hoogbejaarde. Echt letterlijk. Eh, wachten totdat ze je wakker maken voor de, voor de verzorging. Ja, die verzorging. Ik moest niet echt. kon mijzelf wel nog wassen, maar ja, ze komen bij mijn ontbijt en weet ik veel wat. Nee. En dan was het oké, okay, mijn ontbijt is op. Ik ga me een keer aankleden. Uh, misschien een keer uh, tot op de gang wandelen. Niet te heel ver. Drie, vier kamers verder, want dat was al lastig genoeg. Oké, okay, dat was het. Goed. Uh, en nu ga ik nog wel door het raam naar buiten kijken, naar de auto's die, die toekomen op de parking.
0: beetje tijd besteden. Ja, ja.
1: Oké, okay, ik ben moe, ik ga nog een dutje doen, uh, smiddags hetzelfde, een beetje tv kijken. En dat was mijn leven, ja. als een hoogbejaarde, mm. echt. Uh, mm-hmm. En toen heb ik gezegd, van, uh, dat, dat wil ik niet meer. Um, maar ja, het, het heeft echt wel lang geduurd. Ik, ik denk dat het eind februari was, voordat ik uh, voor de eerste keer helemaal alleen te voet naar de koloruit ben gegaan, die op mm. een kilometer van mijn deur was. Ja. En dat was dan nog, thuis vertrekken en aan de ingang van de koolruit mij op een paalje zetten, tien minuutjes uitblazen, ja. de, de tour door de rayons, terug op het paalje uitblazen en dan naar huis en dan thuis een beetje in de zee te liggen. Dus dat was al twee maanden nadien.
0: Okay. Maar Ik dat ben... was normaal, je wist dat dat normaal was.
1: Uh, ik wist dat niet, maar allee, iedere keer ik checkte bleek dat wel normaal te zijn. Maar terwijl ik... Allee, de, de periode waarin ik mij moe voelde en dacht van de dus verkoudheid is erger. Dat is misschien anderhalve week, twee weken lang. Dus twee weken daarvoor was ik echt kerngezond. Of voelde ik mij kerngezond. En het heeft echt zo lang geduurd voordat ik er weer eh, normaal kon functioneren.
0: En ik hoor je al zeggen, ik was toen al zelfstandig. Ja. Dat... Ja, wat wat doet dat dan met jou? Zo het idee van, ik kan hier niks niks doen en ik moet dat hier gewoon eigenlijk ondergaan.
1: Dat was was wel pittig. Nu, ik had wel geluk. Ik had eigenlijk een, uh, een verzekering gewaarborgd inkomen. Dat betaalde mij, ik denk, 1500 euro per maand. En ik had dan nog aangevuld uh, mijn mijn ziekteverzekering, uh, de de zorgkast. Dus die betaalden mij ook wel wat. En ik was alleen, dus mijn mijn vaste kosten, en ik werkte thuis, ik had geen bureau. Dus mijn vaste kosten waren heel beperkt. Dus ik kon dat eigenlijk wel, op op dat vlak was het wel comfortabel. Uh, Mentaal was dat niet fijn. In de eerste plaats eigenlijk niet uh, professioneel, maar privé. Uh-huh. want goed, als ik zeg dat ik pas na twee maanden voor de eerste keer een kilometer traagjes kon wandelen op het tempo van een bejaarde mens yeah, yeah. dat betekent dat ik ervoor eigenlijk ook niks kon doen in het huishouden dus ik voelde mij eigenlijk een nutteloze zak vlees yeah, yeah, yeah. die in de zetel lag uh-huh. en ik moest roepen naar mijn vrouw de kleinste zijn een pamper zit vol, denk ik oh, de die iets nodig, ik kan een keer uh, wat komen brengen voor eten of zo yeah. dus ik voelde mij echt zo nutteloos uh-huh. en je kunt als je de griep hebt, kunnen een keer een week in de zetel liggen, en na een week begint dat te vervelen, maar je weet van, ah, ik word beter het gaat misschien morgen aan maar ik, ik wist dat het echt lang ging duren, dat, dat begint echt in je kopje te kruipen, dat je echt niks niet meer, dat je waardeloos bent voor alles en iedereen rond je.
0: Ja, ja, ja Maar je kinderen zagen je dan wel
1: Ja, 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 mijn kinderen nee, zagen mij wel. Je... Ja. Maar ja Enerzijds wel, maar anderzijds, ik kon ook niet zoveel doen. Ik kon ze ook niet zelf in bed stoppen, want dat betekende dat ik een kind de trap moest opdragen en ik had eh, expliciet de de instructie gekregen om zo weinig mogelijk eh, die trap te doen. Alleen maar als ik zelf in bed ging, mocht ik die trap doen, dus ik moest me echt zo kalm mogelijk houden. Dus ja, ik, ik lag daar ook gewoon maar voor mijn kinderen. Ik was... ...getuigen van hoe dat ze opgroeiden, maar ik was er niet actief bij betrokken.
0: Ja, 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 Dat is niet de papa die je wil tonen, hè? Waarschijnlijk nee, absoluut je kinderen niet. op dat moment... Nee, een, absoluut een, een, niet. Een zak vlees, of hoe zei het er? Ja, echt gewoon een nutteloze zak vlees, ja, letterlijk. Ja ja.
1: ja, ja, A waste of space, ja, ja, eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Je kinderen waren nog te jong om, om dat uit te leggen ook waarschijnlijk.
1: Ja. Ja, vooral mijn zoon, die was... Um, uh, ja, op een leeftijd waarbij dat hij op een bepaalde manier heel raar reageerde op het feit dat ik plots, dus ja we zijn één, één familie, één gezin en we gaan naar mijn ouders om daar kerstmis te vieren ja. en uh, plots zegt papa, ik ga naar de dokter en die komt twee weken niet meer terug en zeker toen ik op intensieve lag, ik mocht geen bezoek hebben, enkel mijn vrouw, dus ja, die kon dat niet plaatsen en uh, die zag mij voor de eerste keer dan in het ziekenhuis, als ik op een gewone kamer lag en die... die had heel veel afstand genomen van mij. Ja, ja. Dus ik heb echt zijn vertrouwen op een bepaalde manier moeten winnen. Ja, weet ik, veel. ik heb hem niet in de steek meer gaan laten. Ofzo. Ik ja. weet niet wat, wat hij toen dacht, hij weet het ook niet meer nu. Ah, ja, ja. Hij was te jong, maar mm-hmm. eh, ergens. Eh, ja,
0: Heeft dat anders. een impact gehad op hem? Ja,
1: ja. Die, die betrokkenheid was ineens weg. Ja, ja.
0: mooi. Ja. Ook niet evident nee. om dat dan te ervaren. Nee,
1: nee, ja. dan voel je je nog nutteloos. Ah, ja, 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 mijn, mijn eigen kind betrekt mij niet meer in zijn leven eh.
0: ja, wat, wat heeft jou, wat heeft jou er dan, daar dan in geholpen in, in, heel, in, in dat proces dat die toch wel even geduurd heeft
1: ik heb in deze plaats eh, was het onbewust eh, dat, ik, dat ik een aantal dingen veranderd heb heel bewust heb ik wel gezegd van kijk, ik ga nu niet meer werken, s'avonds en tijdens het weekend eh, ik, heb, kijk, ik voel nog altijd alsof ik in bonustijd leef ik kon al elf jaar dood zijn, maar ik leef nog dus kijk, ik ben daar heel dankbaar voor ja. Um, maar wel gezegd, van, ik kan nu niet meer werken s'avonds en tijdens het weekend. Of, allez, zo sporadisch, aan en netwerkevents en zo dat doe ik wel nog. Mm-hmm. Uh, maar dat betekent wel, ja, er is wel altijd veel werk. Dus ik ga het op een ander moment doen. Dus ik sta nu elke ochtend heel vroeg op. Ik mm-hmm. uh, ben meestal rond vijf uur te werken. Wow. Maar ik stop ook elke avond heel strikt om vijf, zes uur. Zes ja. uh, uur is het laatste waarop ik stop met werken. En dan ben ik s'avonds thuis met iedereen en ben ik er ook gewoon... Ja. Nu, uh, ik heb nog altijd geen zin om, om s'avonds te werken, maar ik merk dat ze daar minder behoefte aan hebben. Die telefoon is inter- ondertussen interessanter dan papa die thuis is. Ah,
0: ja, ja, ja. Die, ja, ja. ja. ja.
1: Uh-huh. Maar dat is hetgeen dat ik bewust heb veranderd. Uh, en onbewust wist ik wel, van goed, ik moet wel voor mezelf blijven zorgen.
0: Ja,
1: ja. Um, ik heb daar uh, ik heb er nog wel uh, leedtekenweefsel op mijn hart aan overgehouden, dus dat betekent wel ik, ik uh, ging heel graag mountainbiken. Dat lukt niet meer. Ik zit, ik zit met een um, ...een maximumlimiet van hartslag waar ik mij moet aan houden... En, ...en sommige sporten uh, lukken daardoor niet goed niet meer. Bijvoorbeeld mountainbiken, dat lukt niet. Uh-huh. Um, en dat voelde eigenlijk al zijn een enorme beperking aan. Ik, ik word niet graag gelimiteerd door wat dan ook. Ja. Um, ik had dat voor mezelf al gezegd van... ...kijk, ik wil nog... Uh, ...ik wil niet dat iemand uh, moet merken dat ik mij moet inhouden voor wat dan ook. Dus ik heb vanaf dan uh, heel veel meer voor mijn lichaam beginnen zorgen... Uh-huh. Heel veel meer beginnen sporten, maar dan wel binnen de limieten dat ik mocht. Ja. Eh, Zodat ik eigenlijk wel nog eh, normale sportprestaties of eigenlijk dat ik zelfs fitter ben dan, dan de meeste mensen. Mm-hmm. Maar wel binnen mijn limiet.
0: Vanaf het ik een halve marathon lopen trouwens. Echt? <laughs> ja. Wow, oké. Okay. Ja. Wat is het verschil dan? Wat is daar dan anders in het mountainbiken dat uh, dat het dan wel kan?
1: Eh, mountainbiken is heel erg een pieken. Ja. Bijvoorbeeld een, een, een voetbalwedstrijd met mijn zoontje, hij werd ons gevraagd toen dat hij zeven jaar was ofzo. Uh, maar dat zijn heel hele tijd korte sprintjes en na vijf minuten uh, kreeg ik alarm uh, op mijn, uh, mijn uurwerk en uh, ik zeg van oké, okay, dat is niet voor mij. Ook mountainbiken is ook zo, ja, je rijdt op de weg en dat is rustig, chill ja. en dan ga je de motor in en dan moet je hard stampen en, en uh, ja, ja, ja. gaat die hartslag omhoog, dus dat gaat niet meer. Maar lopen, dat kun je heel gemakkelijk temporiseren. Ik ben altijd eh, op mijn uur werk in het groot met een hartslag die erop staat. Dus eh, ik begin en eh, als, als ik zie dat die ergens in een bepaalde richting gaat, dan is het een heel klein beetje vertragen. dan dat, dat kunnen je veel makkelijker mee spelen.
0: Wauw, tof hè, dat, je dat, uh, dat je dat dan allemaal nog kan doen. Ja. Um, want is, is dat iets waar je nu nog heel hard in opgevolgd wordt door, uh, door de dokter? Nee,
1: eigenlijk niet. Nee. Uh, ik heb nu net, naar aanleiding omdat het tien jaar geleden was, zelf een afspraak gemaakt met cardiologie om te zeggen van kijk, ik wil nu nog wel een keer zo'n een, een fietsproef doen. Ik wil mm-hmm. dat jullie mij nog een keer checken. Mm-hmm. Uh, vooral omdat ik tegenstrijdige berichten hoor. Mm-hmm. Uh, aan de ene kant heb je ja, Sepp van Marken bijvoorbeeld. Uh, die onlangs not gedwongen moest stoppen uh, omdat hij ook ergens uh, een littekeweefsel mm-hmm. op zijn hart werd mm-hmm. ontdekt. Mm-hmm. En dat dat eigenlijk niet goed is als je dan uh, intensief sport. Uh, anderzijds heb je dan kinesisten en zo die zeggen van ja kijk als je nu zo'n goede conditie hebt. En je kunt uh, dat tempo lopen naar zo'n lage hartslag. Dan denken wij niet dat je nog een probleem hebt en dat je eigenlijk die jouw limiet zou mogen laten vallen. Hmm. Maar goed, ik ga het niet proberen, want eh, het risico is als ik boven die limiet ga, dat ik terugstoornissen krijg en dat ik in elkaar zak.
0: Ja. Dus ik ga dat niet
1: uitproberen, maar ik wil ja. wel een keer getest worden.
0: Hmm. En wat is dat dan, die limiet?
1: Dat... Uh, eigenlijk komt erop neer dat ik, uh, dus je weet je maximale hartslag dat je mag hebben, dat is 220 min jouw leeftijd. En bij mij hebben ze gewoon gezegd, van ja, doe 200 min jouw leeftijd. Dus okay. doe gewoon alsof je 20 jaar ouder bent.
0: Ja, hoe hoe, hoe heeft dat jouw leven nog veranderd dan?
1: Ik zeg, dat dat was eigenlijk op dat moment eerder onbewust. Want ik wist ook wel van, ik wil niet meer uh, die die lange uren s'avonds en in het weekend werken. Uh Maar tegelijk, ik was een freelance vertaler. uh, In onderaanneming voor grote vertaalbureaus. En ik wist van, ja... Mijn tarieven opslaan is niet echt een optie, um, meer uren werken is ook geen optie, dus dit is mijn omzet, dit is wat ik ga verdienen en ik ben pas... Ja, toen was ik dertig, eh, na, nadat het gebeurd was. ben nog maar dertig, ik ga dat wel niet doen, totdat mijn pensioen laat staan, wat dat AI en dergelijke gaat doen, wist ik toen al dat dat, dat er ooit van zou komen. Dus toen heb ik wel gezegd van kijk, ik wil, uh, ik wil mijn, mijn leven zo indelen, mijn, mijn werk, mijn carrière zo uitbouwen dat ik ervoor kan zorgen dat ik het ook rustiger aan kan doen op werkvlak. Mm-hmm. Dus ben ik toen begonnen, uh, heb ik accolade kunnen overnemen, uh, zijn daar diensten bijgekomen, zijn, zijn er mensen in dienst gekomen, uh, is die fusie met Studio Roger er gekomen, uh, we zijn nu bij het team van, uh, van tien mensen. Ja. wat mij wel een een grotere vrijheid geeft de de omzet is niet langer rechtstreeks afhankelijk van de uren dat ik zelf presteer, moet natuurlijk alles faciliteren maar heeft er wel voor gezorgd dat ik ik mij daar een stukje vrijer in voel dat het niet meer uh, die drukte er is om om die uren te presteren -hmm. maar eigenlijk is is dat een een soort van tweetraps raket geweest, want goed, die evoluties gingen zo snel met die die overnames en fusies en weet ik veel wat dat het eigenlijk pas, je zit, je zit vast in die, ik kan niet zeggen een rat race, maar wel in, in, in dat tempo. En het is pas tijdens corona geweest dat ik door zo het, het, het volgende niveau dan nog een keer van heb eh, ontdekt. Want ja, plots, iedereen heeft heel veel tijd, het ging echt niet goed met mijn bedrijf eh, door corona. En toen gedacht van oké, okay, eh, wat verwacht ik eigenlijk van het leven? Want mm-hmm. ik leef al zoveel jaar in bonustijd, maar wat heb ik er nu eigenlijk mee gedaan? Ja. Behalve dat ik mezelf wat minder... Allee, Misbaar heb, dat ik me wat meer misbaar heb gemaakt in mijn bedrijf. Uh, toen heb ik wel gezegd van ja, kijk, ik moet, ik, ik moet mij daarin verdiepen in, in hoe dat je eigenlijk een, een rijk, waardevol leven kunt leiden. Mm-hmm. Um, een aantal heel interessante boeken over gelezen, en er eigenlijk toe gekomen dat, dat, ik, uh, dat het leven voor mij, dus voor iedereen, is dat anders, dat, dat, dat uw je geluk gestoeld is op vijf pijlers. Uh-huh. Nou, dat is uh, sociaal, financieel, uh, maar je moet even denken, het uh, 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 was, was in het Engels dat ik het, dat ik het had gelezen, de like, Big Rocks in Life. Um, dus uh, sociaal is dat je uh, met jouw gezin, met jouw ja. vrienden, uh, financieel dat spreekt, voor zich, spiritueel, ja. uh, emotioneel en... Um, dus, uh, ben ik ja, fysiek, fysiek, uiteraard. Fysiek. Ja, 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 ja inderdaad, fysiek. Ja,
0: oké. Okay. En dan
1: eigenlijk mezelf punten geven op tien. Hoe tevreden ben ik met alles uh, in mijn leven? En uh, dat was dan eigenlijk de, de, de eye-opener. En ik heb dat eigenlijk die oefening dan samen met mijn huidige vrouw, ja, ja. Uh, mijn fever. Wat is het ideale leven? Stel dat ik op alles 10 op... Wat zou er moeten gebeuren om op alles 10 op 10 te hebben? Ja. En dan eigenlijk, dan, dan beschrijf dat, oké, okay, financieel zou dat een 10 op 10 zijn. Ja. Uh, fysiek zou dat een 10 op 10 zijn. En dan ben je kijken van, hoe zou mijn ideaal leven er dan uitzien als we dat allemaal gaan combineren? Ja. En die oefening dat samen. En dan samen eigenlijk beslissen van, ja, eigenlijk... Ja, als we dat leven zo kunnen samenleiden, dan, dan hebben we het perfecte leven voor onszelf. Dus ja. weten we plots dat alles wat we doen dat het bewust is in het kader van dit is hoe wij ons ideale leven eruit zien. Mm-hmm. Dus, terwijl dat ik van mijn ziekte tot aan corona vooral ben gaan kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet terug verzuip in het werk of, of dat ik opgesloopt word door mijn werk, waardoor dat ik mijn eh, privésituatie situatie wat ga negeren. Mm-hmm. Anders gedaan... Dit is hoe, waar dat ik naartoe wil. Hoe kan ik alle andere activiteiten, professioneel of, of wat dan ook, erin doen passen als ik zeg fysiek. Uh, voor mij was dat, was dat vrij simpel. Want dat was, uh, een, een, toen dat ik gerevalideerd was, was dat een obsessie van mij. Dat ik, dat ik echt wel weer een goede fysiek wilde. Ja. Ik had dat nooit uh, op papier gezet wat dat ik precies wilde. Of, of wat dat betekende, een goede fysiek. Uh, maar nu wel op papier gezet. Dat betekent mm-hmm. dat ik 10 kilometer kan lopen in één mm-hmm. uur. Aan hartslag 150. Ja. En toen zei ik, oké, okay, goed, maar kan ik dat nu uh, gaan proberen? Oké, okay, ik kan dat nog niet, dus ik moet daarvoor trainen. Oké, okay, ik moet zorgen dat ik zoveel keer per week ga sporten. Mm-hmm. En uh, sociaal, hebben uh, betekent uh, vrienden en familie. Ja, wie willen we eigenlijk zien? Hoe vaak? Wat willen we, willen we op weekend gaan? Of, of is dat gewoon een keer ergens iets aan drinken? Of willen ja. we die uitnodigen om te komen eten? En ja. Ja. zo beginnen we er wat mee te puzzelen. En ben je eigenlijk bewust te leven en, en meer te letten op wat dat je gelukkig maakt?
0: Nee, ja, ja. En ben je ervan overtuigd dat dat, dat, dat dat bewuster er echt wel gekomen is door, door wat dat je meegemaakt hebt?
1: Ja, de twee. Mm-hmm. Um, omdat ergens, um, well, in, in die boeken die ik dan las, uh, wordt er heel vaak verwezen naar een onderzoek uh, dat gedaan werd door een, uh, een, een, ja, een palliatief verpleegster, ik denk in, in de Verenigde Staten. ...die eigenlijk bij, uh, alle, bij al haar patiënten vroeg van... ...waar heb je het meeste spijt van? Of, ja. of uh, zijn er dingen die je anders had gedaan? En mm-hmm. het was een beetje samen te vatten. Uh, uh, de conclusie was meestal dat mensen die, die wisten dat een einde er was... ...dat ze niet het leven hadden geleefd, dat ze hadden willen leven. Mm-hmm. Het was niet dat ze liefst nog wat meer hadden gewerkt... ...of wat meer geld hadden moeten verdienen of wat. Het was eigenlijk gewoon, ze hadden niet het leven geleefd dat ze hadden willen leven. Mm-hmm. Um, dus... Ja, op, op die manier wist ik wel van, hm, ik heb al op dat punt gezeten. Ja, 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 ja. En ik wil niet nog een keer op datzelfde punt zitten, want oké, okay, ik wil niet, dat, het niet, ik wil niet dat, mijn, dat mijn onderbewustzijn begint te denken dat het een evidentie is dat ik het toch overleefd heb en dat ik nu tachtig ga worden ofzo. Mm-hmm. Ik wil als ik morgen eh, opnieuw op dat punt ben, dat ik opnieuw kan zeggen van, ik heb het goed gedaan. Ik ben, mm-hmm. ben tevreden met wat ik gedaan heb. Mm-hmm. Dus dat heeft onbewust alles in gang gezet, en, maar... Ik heb er nooit niks mee gedaan. Ik ben met mij niet in gaan verdiepen of wat dan ook. -hmm. Maar het is pas door corona, door mij dan wel in te verdiepen, dat ik dacht van dit had ik eigenlijk zoveel jaar geleden al moeten lezen en beseffen. Ja. maar goed, ik ben nog altijd maar 40. Ik heb nog, normaal gezien, nog veel tijd.
0: Ja, ja,
1: Maar ik wil, niet, ik wil er niet op rekenen dat ik nog 30 of 40 of 50 jaar heb om nog van alles en nog wat uit te bouwen of te doen of te realiseren. Ik wil, ik wil nu een goed leven leiden. Dus ik, we zijn er ook bewust mee bezig. Fae, ben ik bijvoorbeeld vrienden. We hebben echt gewoon een lijstje van mensen die we regelmatig willen zien. En als ja. we ze niet horen, ja. dat we niet zeggen. Want dat gebeurt ook wel vaak, van ja, wij horen ze dus ook niet. Dus ja, we hebben eigenlijk geen contact meer, Dan nee. ja. Dat maakt mij niet uit dat wij zelf iedere keer als eerste moeten bellen of sturen van, hey, het is lang geleden wanneer, mm-hmm. wanneer komt er nog een keer in? Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn altijd blij, ja. hè. Ja. Maar er zijn zoveel mensen die, die, dat, die zich onbewust laten meeslepen, terwijl wij er nu wel bewust mee bezig
0: zijn. En wat betekent dat voor jou? Wat bedoel je? Ja, wat, wat doet dat met jou? Dat je daar nu bewuster uh, mee bezig bent?
1: Ja, dat, dat voelt heel, heel waardevol of, of, dat, dat geeft heel veel voldoening dat, dat voelt echt een, als, een, als een rijk leven aan en niet rijk als een financieel maar, maar het, het voelt echt uh, alsof uh, moet ik zeggen, iedereen, iedereen droomt ervan om uh, financieel rijk te worden
0: uh-huh.
1: en dan uh, als je dat vraagt aan dan, dan, dan veel mensen, gaan ze zeggen van ja, maar dan, ga ik, dan ga ik, kan ik nog wel werken hoor, maar ik kan een stuk minder werken en ik ga meer op reis en ik ga meer met mijn vrienden afspreken, weet ik veel wat. Want uh-huh. het is niet dat geld dat ze willen. Het, is, het faciliteert natuurlijk wel, maar het is niet dat geld. Ze willen meer op weekend en ze willen meer met vrienden afspreken dan, dan zeker doordat Vee en ik dat samen hebben gedaan. En wij dat ook kunnen definiëren van ja, wij willen ook veel op weekend, maar wat betekent dat? Ja, wij willen niet per se veel geld uitgeven. We ontdekken dat we graag wandelen uh-huh. en dan gewoon basic in bed en wat eten en wat, de basishygiëne natuurlijk. Dat dat volstaat voor ons, dus ja, wij gaan nu normaal gezien maandelijks, gaan wij, gaan wij wel ergens naartoe waar dat we ergens anders overnachten. Uh-huh. En dat voelt aan, iedereen zegt, maar jullie gaan elke maand op weekend, ja, en dat kost ons soms 100 euro, soms 300 euro. Ja. En soms kost het ons ook helemaal niets, want dan zijn dan bij vrienden of zo. Mm-hmm. Dus dat kost ons echt heel weinig als we op reis gaan. Dat kost ons ook heel weinig. Dus wij geven niet meer uit aan reisbudget dan ja. dat ik vroeger twee weken naar het zuiden van Frankrijk zou gaan. Maar het, voelt zoveel, het geeft zoveel meer voldoening en, en afspreken met vrienden en zo. Nu, nu is het bewust, nu is het niet van, ah we moeten nog naar daar. Nee, we kiezen zelf bewust mm-hmm. met wie dat we afspreken.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, oké. Okay. Dus is, er, is, er, is er is inderdaad heel goed over, uh, over nagedacht. En, en bij stilgestaan, wat is hier voor mij belangrijk? En, ja. uh, uh-huh. Als je opstaat, morgens denk, denk je er dan nog aan zo dat je hebt meegemaakt?
1: Uh, ja, f, het is een verhaal dat wel regelmatig terugkomt. Uh, dat is ook wel echt, echt een heftige periode geweest in mijn leven natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Uh, los van het feit dat je eerst die, die slag kreeg van, van het verdikt van, ja, je bent aan het sterven. Uh, maar dan ook nog een keer dat mentale, dat ik mij daar effectief een nutteloze zak vlees voelde. Mm-hmm. En nog een keer dat half jaar dat ik, geen, dat ik niet kon werken, dat ik niet wist van, ja, gaan mijn klanten nog terugkomen? Dus je denkt er wel vaak aan terug. Het is ook wel een essentieel uh, onderdeel geweest van mijn... Uh, ja, van, van, van mijn evolutie, ik zal het maar zo zeggen, want zonder dat voorval was ik nooit beginnen met vroeg opstaan. Mm. Uh, en mensen vragen mij dat dan, dan even, ja, jongen, hoe, hoe komt dat dat je ze vroeg opstaat, waarom doe je dat en dan, dan vertel ik dat verhaal. Mm. Maar ondertussen heb ik er wel een goede gewoonte van gemaakt als ik opsta, um, om echt met een ochtendroutine, dus uh, het, uh, het uh, van Hal Elrod, het boek The Miracle Morning. Hij uh, had over een aantal routines dat hij doet, ochtend. Mm-hmm. Um, ik pak dat niet helemaal over, ik kies wat er voor mij werkt en wat niet. Maar ja, ik, ik vind dat wel leuk om iedere ochtend op te staan en dat stukje van die routine te doen en bewust bezig te zijn met leven. Ja, ja. En wat, en is, niet... dan
0: zo, wat is dan zo'n eentje dat je dan doet?
1: Het eerste wat ik doe, het allereerste om, om een positieve dag te beginnen, is eigenlijk drie dingen opschrijven waarvoor ik dankbaar ben. Ah, ja.
0: Vaak wordt dat gezegd om dat s'avonds te doen, hè? maar jij doet dat s'ochtends.
1: S'avonds ook andere dingen, maar niet altijd. Hmm. Um, nee, s ochtends, um, omdat eigenlijk heel veel mensen s een telefoon als eerste pakken. En het is wel zin doen kijken van wat is er gebeurd. Nou, weet ik veel, wat nieuwsberichten of social media of whatever. Maar het enige wat dat goed verkoopt is negativiteit. Ja. En dan begint u een dag met, ja, het is daar een schietpartij geweest en uh, het is daar in Oekraïne of weet ik ja, veel
0: wat. Weer ja, weer
1: Daar zijn we niet vrolijk van. Mm-hmm. Terwijl het eerste wat ik doe is, is drie dingen opschrijven voordat ik dankbaar ben. En dat kunnen simpele dingen zijn. Hè.
0: Ja.
1: Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, dat, dat we echt uh, de avond ervoor een hele leuke avond hadden met mijn kinderen aan tafel. Want ze... Uh, het zijn pubers, mm-hmm. dus dat kan al wel een keer... Dat is
0: keer, niet altijd evident, ja.
1: Het kan al wel een keer wat... De sfeer kan al iets minder plezant zijn s'avonds aan tafel. Maar uh, in een, in een avond waar dat, uh, dat echt plezant was, dat we veel met vier hebben zitten lachen, ik kan er echt van genieten. En dan schrijf ik op van, ik ben er dankbaar voor dat, ja. dat dat echt zo goed lukt. Mm-hmm. En dat we, dat we kunnen doen wat we doen. Want mm-hmm. eigenlijk zijn we hier in West-Europa, de situatie waarin wij zitten, nog altijd geprivilegeerd... Dat wat ook gewoon allemaal kunnen, gewoon elke ja, dag eh, ja. zomaar aan tafel zitten en alles uit de frigo pakken. Ja. Kleine dingen, soms grote dingen, ja. effectief van uh, ja, ik leef nog, ik ja. kan ook iets zijn. Ja, ja. Maar dat zijn die positieve gedachten wanneer je dag begint. Ja. Ja. En zo sta je positief in de dag. Uh, nog iets wat ik bijvoorbeeld doe, uh, regelmatig meditatie.
0: Ja.
1: Ik doe dat ook elke keer s ochtends. kleine Enerzijds uh, leren van uh, naar jezelf te kijken, dingen, technieken uh, aanleren die je dan kan gebruiken voor als je voelt van pff, ...maar je recht in de negativiteit aan, aan het verzakken. Mm-hmm. En een, een, een klant of een medewerker of een, 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 een vervelende situatie... ...en dan, dan begin je hoofd te draaien, negativiteit. Maar dan weet ik van oké okay, goed, dit is gewoon wat er rond mij gebeurt. Even rationeel ernaar kijken, tot rust komen, goed. En we gaan verder. Mm-hmm. Dat soort dingen doe ik s ochtends En wat ik s'avonds doe, is eigenlijk proberen terug te kijken op mijn dag. De, de samenvatting van mijn dag. Ja. Um, wat heb ik vandaag geleerd... Wat is mijn succesje van de dag? En uh, voor welk probleem zoek ik eigenlijk een oplossing? Wat is mijn uitdaging van de dag? En, en dat is een open vraag waar ik niet het antwoord op ken. Ja. Uh, geen, geen grote levensvraagstukken, maar gewoon kleinere dingen. Maar door dat als laatste op te schrijven, en dan doe ik geen telefoon niet meer open of wat dan ook, dan kruip ik hem in mijn bed. En dat is iets dat onbewust in je hoofd zit. En vroeg of laat popt er vanzelf een antwoord
0: naar boven. Ja, ja, ja. ja. Dus je hebt ondertussen al een, uh, een boekje vol met...
1: Uh, digitaal. Met en, ja, en, digitaal. Ja, ja. Vroeger uh, was dat inderdaad in een boekje. En was dat schriftjes dat ik begon vol te schrijven.
0: Ja.
1: Maar uh, ik dacht ook van, ik ga er dan later nog in terugkijken. Maar dat ja. is zoveel en dat vult zich zo rap dat ik dacht van, ja goed. Ik ga dat toch niet meer hergebruiken. Dus ik nu, doe het nu digitaal en om de om dertig pagina's. Dus, uh, dan wist ik een keer alles en, en herbegin ik.
0: Aha. Ja. Vaak zeggen ze zo... Als je iets hebt meegemaakt en dat toch wel ingrijpend is, na na verloop van tijd, van... Ja, het is misschien wel een geschenk dat ik dat heb meegemaakt. Is dat iets dat bij jou ook speelt, of... of?
1: Ik weet dat eigenlijk niet. Hmm je hebt inderdaad wel veel mensen die, die zeggen maar misschien romantiseren ze dat of, of gebruiken ze dat voor storytelling, ik weet dat niet er zijn ook wel een aantal mensen die, die, die ik volg uh, grote ondernemers die dan effectief zo'n verhaal hebben en, en die dan zeggen well, dat, dat was echt mijn grote eye-opener toen ik daar lag of, of uh, weet ik veel wat meestal is het effectief en dat, ze, dat ze bijna dood waren door wat dan ook mm-hmm. maar ik had niet onmiddellijk uh, niet kort nadat dat gebeurde had ik onmiddellijk het idee van oké, okay, heel mijn leven verandert hier nu mm-hmm. Ik stel alleen vast dat mijn leven nu compleet anders is dan het ervoor was. Maar dat is zeer gradueel gegaan. En ik durf ook niet te zeggen dat dat de grote trigger was. Het zal waarschijnlijk wel voor een stukje de trigger geweest zijn. Maar -hmm. ik denk, mocht ik dat niet gehad hebben, dat mijn leven er nog altijd helemaal anders zou uitzien. Niet hetzelfde, -hmm. maar wel anders. -hmm. Dus ik durf dat niet 100% zeggen. Ik ik heb gewoon pech gehad dat ik dat uh, gekregen heb... het heeft mij doen nadenken over een paar dingen, maar niet per se het, het grotere plaatje, denk, denk ik. Ik weet dat niet. Ik vind het moeilijk om dat van mezelf te zeggen.
0: Ja, ja, ja snap ik. Ja. Als je zo naar dat verhaal, dat moment, of wat je daarin hebt meegemaakt, als je daar nu naar terugkijkt, hè, um, tot jouw leven nu, uh, ja, heeft, heeft dit verhaal jou iets te vertellen? Goh,
1: ja, ik, ik weet niet. Ik ben ondertussen sta ik heel, heel anders in het leven Heb ik ook het idee dat dat we uit alles iets moeten leren. -hmm. Ik uh, ben wel zeer alert voor mensen die die zich fysiek niet verzorgen. -hmm. Dat is wel iets waar waar ik dan sneller ga op, op, op reageren. Dat ik wel vind van kijk, ik had daarvoor een relatief goede conditie. En waarschijnlijk is dat de reden waarom ik het overleefd heb omdat mijn lichaam sterk genoeg was om er zelf door te raken. Ja? Mocht ik ervoor niet sporten, dan had, mijn lichaam het waarschijnlijk, allee, dan had ik het niet overleefd, waarschijnlijk. Ja,
0: okay. Is dat iets wat ze jou gezegd hebben ook? Uh, ik
1: ben je dan
0: overtuigd dat
1: uh... Ze hebben dat niet in die woorden gezegd, maar wel gezegd van ja, het, het is een sterk lichaam. Ja. Dus het is chance dat je er zelf door gekomen mm-hmm. bent. Dus, allee, mm-hmm. moest ik mezelf niet verzorgd hebben, dan zou dat waarschijnlijk wel anders geweest zijn. Ja. Um, maar heeft het een verhaal te vertellen? heeft gezorgd voor het eerste dominosteentje denk ik, in de bewustwording van hoe leef ik eigenlijk mm, uh, mm. want daarvoor was ik absoluut niet bezig met waar ik mee allee, uh, dacht ik niet na over waar ik mee bezig was ik ja, zeggen ja, ja, ja. ik leefde gewoon, of ik werkte geleefd of hoe dat je het ook ziet, ik, was eigenlijk, ik zat eigenlijk aan het stuur, maar ik weet eigenlijk niet hoe of, of dat ik wist waar ik naartoe aan het rijden was, ik mm. deed gewoon maar wat ja
0: ja. 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 en je zei dan net van, en als je dan andere mensen ziet die Waarvan als je het ervaart, is het je uh, uh, gezondheid niet, niet optimaal? Hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: Het is vooral voor, voor mensen die, die sporten of die, uh, die dan zeggen van ja, ik ga sporten, maar die super hoge of hadden. En ik zeg van ja, pff, rustig, moen niet, je moet niet eens rap lopen, loop wat trager. Of uh, mensen die. Uh, ik heb één iemand, denk ik, uh, het leven gered door te zeggen: hij moet nu naar de dokter. Ja. Uh, iemand, iemand die zei uh, van ja, ik. Ik ben precies zo wat aan wat mijn tante. En, ach, Ik moet de hele tijd zuchten. Ik zeg ga nu naar de dokter. Ja, ja. Ik denk dat het er iets is. Um, ja. uh, inderdaad, een paar weken daarachter zag ik die, die mensen terug en hij zei, oh, ben geopereerd geweest aan mijn hart. Uh, oh, het was ja. zeer dringend. Ik mm-hmm. dus let er wel meer op. Um, maar het is niet precies dat ik nu wil overal de, de, de pledenboodschap gaan brengen ofzo. Ik mm-hmm. ben er wel alert
0: voor. Ja, ja, ja. En het verhaal komt wel af en toe, is naar boven ja. in gesprekken. Ja,
1: ja, ja. Gisteren nog verteld Ik weet eigenlijk zelfs niet meer in welke context je dat zover kwam. Nee, maar... ja. Ja. ja, het komt eigenlijk wel regelmatig naar boven. Ik moeite om erover te vertellen natuurlijk. Hè.
0: Nee, maar ja, super. Ja, ja. Ja, en wat het, wat het, wat het mij brengt, of als ik, het, als ik het hoor, is, is dat het... Um... Ja, een stuk natuurlijk wat je zelf ook aangeeft. Hè? Dat bewuster, yeah. euh, bewuster stilstaan. Inderdaad, we, we, we leven ons leven en, en we gaan maar...
1: Ja, je, leest, je, hoort, je hoort wel vaak, uh, als je aan het babbelen bent met mensen, allez, zeker in de privésfeer dan, hè. mensen die zeggen van: ja, het hoort van x, y, z, die is gewoon vertrokken naar zijn werk en onder een camion gereden of weet ik veel wat. Ja, het kan zomer gedaan, ze dus moeten ervan profiteren. Yeah. En twee minuten erachter uh, zijn ze dat eigenlijk vergeten.
0: Yeah. Doe we, ja,
1: doe ja, En dan zeg ik van: nou, ik kan erover meespreken. Mm-hmm. En dat komt wel binnen, want. Uh, ik denk zelfs mocht ik dat niet gehad hebben... alleen ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik zeg, het is de eerste, dobbelsteen, of Zeker, de eerste ja. dominosteen geweest mm-hmm. in, in het bewuster leven. Um, maar zelfs, denk ik, mocht ik dat niet gehad hebben... Dat ik na verloop van tijd wel zou bezig zijn geweest met bewuster leven. Ik, ik, ergens wil ik ook wel iedereen eh, wat, wat leren om bewuster te leven waar ze mee bezig zijn. Van, je snapt toch wel dat je moet... Continu euh, jouw kinderen bij de opvang of weet ik veel waar stoppen, vroeg of laat ga je daar spijt van krijgen. Mm-hmm. Uh, je kinderen zitten voor, niet, niet, voor geen slechtere ouder, maar tegenover jezelf ga je er vroeg of laat spijt van krijgen dat je zo hard werkt. Want als je morgen doodvalt, dan heb je eigenlijk spijt. Dan ga je spijt hebben. Mm-hmm. Um, dus ja, dat, dat, dat mensen inspireren om bewuster te leven, dat zit er wel voor een stukje in.
0: Mm-hmm. Ja, en ja, zoals hij zelf zegt. Misschien ging dat er sowieso geweest zijn, dat inspirerende. Maar natuurlijk, je hebt wel een mooi verhaal daarbij die.
1: Maar ik wil het ook niet uitbuiten Nee, nee, nee. nee. Dus ik heb heb geen ambitie om uh, om spreker te worden en dan voor zalen van 200 man met veel drama, mijn verhaal te vertellen. En en dit is de grote boodschap uh, die je er moet uit onthouden. Dat dat spreekt mij niet aan.
0: Nee, nee, nee. Deze bescheiden podcast. Ben ik blij dat je. Uh, ...toch de boodschap hier nog eens hebt uh, kunnen meegeven. En ik hoop dat het uh, ja, anderen mag, mag inspireren of op ja. ideeën brengen. Dank je wel.
1: Dat is wel iets uh, waar ik misschien in de toekomst uh, wel, wel meer wil mee gaan doen. Met, met gewoon dat, dat mensen inspireren. Ik heb het trouwens ook nog gedaan. Uh, ja. Ik denk anderhalf jaar geleden met Febe. De volledige dag rond... Uh, Waar zijn we mee bezig? Corona was pas gedaan. Ja. En gaan we nu terug naar hoe het was? Ja. Of gaan we bewuster leven? Dat was eigenlijk ja. wel een hele leuke dag. Ja.
0: Dat je daar samen met uh, <coughs> mij stilgestaan bedoelde?
1: Nee, Feeb en ik zelf hebben, de, hebben ik denk, een tiental ondernemers de eh, hele dag in, in de rust en de stilte, niet ver van bij ons in de Vlaamse Ardennen, eh, meegenomen. Ja. En eh, een, stukje in, een stukje wel mijn, mijn verhaal verteld natuurlijk, van waarom eh, wil ik bewuster leven. Maar vooral ook, eh, toen, toen, toen we daar eh, ons eigen leven wat hadden gepland. ...andere mensen er ook bewust van maken... ...dat dat, dat fysiek, financieel, sociaal, spiritueel... Mm, ja, ja, ja. Hoe, ...hoe mensen daarbij stilstaan... ...en eigenlijk ja. beseffen van... ...wij staan daar helemaal niet bij stil... ...wij, wij werken nu hard... ...en we denken ja. als we in pensioen zijn... ...dat we veel tijd en veel geld gaan hebben... Ja, ja, ja. ...maar ja, ja, wat als je je pensioen nooit had?
0: ...ja, voilà, ja... ...leven in het nu... Hè? ...ja, ja en, inderdaad... ...dank je wel Maarten...
1: ...dank je wel Lily dat ik erin mocht komen in de podcast... ...heel <laughs> graag,
0: met veel plezier... Bedankt voor het luisteren. Wat heeft dit verhaal voor jou betekend? Misschien wil jij ook een verhaal delen en anderen mee inspireren? Wist je dat je je verhaal ook kan verpakken en schenken aan iemand? Neem een kijkje op de website luisterportret.be Het zou fijn zijn als je de podcast volgt en erover vertelt, zodat er nog meer gesmuld kan worden van betekenisvolle verhalen.